0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży. Dzisiaj zapraszam Cię na kolejny wywiad. Tym razem moim gościem jest Szymon Niestryjewski, prowadzący kilka biznesów, a którego zaprosiłem, żebyśmy porozmawiali o kilku wątkach. Wyłożyłam ci dupę, ale nie łatwo. Jednym z nich jest przede wszystkim funkcjonowanie biznesów na rynku brytyjskim. Jak polska firma może sobie poradzić na rynku brytyjskim? Jak prowadzi się biznes po brytyjsku? I jakie są różnice między UK a Polską, jeżeli chodzi właśnie o komfort, między innymi prowadzenia biznesu?
1: Więc ja kupiłem sobie okulary, żeby wyglądać chociaż inteligentnie. Są te, w których wyglądasz inteligentnie. Tak, to są te, właśnie, w których no, no, Znaczy... Tak
0: mówię. Drugim wątkiem, o którym rozmawiamy, jest kwestia tego, jak układa się biznes w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Czy jest gorzej, czy jest lepiej, a może tak samo? A trzecim jest jedna z innych nóg działalności Szymona, który poza wprowadzaniem firm na rynek brytyjski pomaga również wprowadzać firmom, producentkim, sprzedaż na marketplace, takie jak m.in. znany wszystkim Amazon. 40 Z czym to się wiąże? Dlaczego powinno się raczej skorzystać z zewnętrznej firmy niż próbować zrobić to samemu? Jakie są ryzyka, ale też jakie okazje? O tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie. Zaczynajmy. Ponieważ prawdopodobnie nie wszyscy słuchacze mojego programu słyszeli o Szymonie Niestryjewskim, więc gdybyś na sam początek przygotował nam taki, wiesz, krótki pitch. Kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz biznesowo, bo wiem, że można by do Ciebie przypiąć taką Łatkę, w sensie określenie, multiprzedsiębiorstwa, bo tak się to chyba ładnie nazywa.
1: Tak, takie ładne, ładne e, sformułowanie. Bardzo dziękuję za e, tą możliwość, że będę mógł się zaprezentować, e, kim jestem i co robię. E, więc no, generalnie od wielu lat już mieszkam na Wyspach Brytyjskich, stąd tak naprawdę nasz pierwszy kontakt był dlatego, że ja mieszkam na Wyspach Brytyjskich, a ty potrzebowałeś kilku rozwiązań zostałeś skojarzony bodajże przed, a, przez Adriana Gorzyckiego. Chyba, A, chyba Adrian nas połączył. E, więc mieszkam na Wyspach, zajmuję się księgowością i szeroko pojętymi finansami w, w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo kolejna firma Profit Crew, która zajmuje się rozwiązaniami dla producentów i dla dużych dystrybutorów sprzedaży online, ale sprzedaży przede wszystkim tej, e, w tej sprzedaży na marketplace'ach, co jest troszeczkę inną rzeczą niż sprzedaż online stricte poprzez własny, e, własny kanał. E, nowy projekt, który nazywa się Sprzedawać do UK, gdzie nie mamy, to jest robocza nazwa, gdzie zrzeszyliśmy wszystkie firmy, które są potrzebne dla firm i osób, które chciałyby powrócić na rynek brytyjski. Trochę oczywiście zajmuje się też inwestycjami w nieruchomości i dodatkowo, co wyszło tak naturalnie z tego, co robię i jak jestem postrzegany i z tym, co klienci do mnie przychodzili, to pomagam biznesom w, na rynku brytyjskim w tym, żeby rosły, żeby funkcjonowały w takim trochę mindsetzie biznesowym I tutaj też nie mam nazwy na to. I my nazywamy to roboczo Szymon Biznes, żeby rozgraniczyć... żeby rozgraniczyć w ogóle, czego to dotyczy. Więc mam same robocze nazwy, nie mając żadnego loga, nie mając nazwy firmy, żadnego Słuchaj, wizytu. zaraz
0: wymyślimy. Szy... Co, co pan sądzi o nazwie Szymon Pol? Szy...
1: Szymon, Szymoneks.
0: Szymon... Szymonpolex.co.uk Bardzo dobrze. Pozycjonowałbym. A, natomiast zaprosiłem cię właśnie z uwagi na twoje duże, wieloletnie, to już jest chyba ponad dekada, prawda, doświadczenie działania na rynku brytyjskim i myślę, że dwa wątki, które na pewno będę chciał z tobą poruszyć, to po pierwsze rzeczywistość pobrexitowa kontra biznes w UK, co jak sam powiedziałeś wystraszyło wiele osób, natomiast to bym chciał poruszyć jako drugie, a na sam początek wyszedł takiego bardzo ogólnego pytania, które brzmiałoby, jakie widzisz różnice między prowadzeniem biznesu w Wielkiej Brytanii kontra prowadzeniem biznesu w Polsce. I już mówię jaka jest podstawa tego pytania, bo nie chodzi nawet wiesz o uwarunkowania prawno-księgowe, czyli rzecz pewnie ci taką bliższą. Natomiast przede wszystkim o różnice mentalne, tempa działania, sposobu operowania, zaufania, właśnie pewnych nawyków wynikających z po prostu stylu komunikacji. Czy jest faktycznie tak? że polski przedsiębiorca wystawiony na klienta z UKA się odnajdzie czy nie odnajdzie.
1: No i właśnie to jest to, że patrząc i mając teraz to, że jestem na rynku brytyjskim od lat już naprawdę wielu, bo faktycznie to będzie już niedługo 14 lat, jak działam na rynku brytyjskim. Natomiast na rynku polskim działałem zanim wyjechałem do Wielkiej Brytanii. Miałem potem oczywiście przerwę i z powrotem zacząłem wracać właśnie z rynku brytyjskiego. Rozpocząłem, aby mieć firmę w Wielkiej Brytanii, w Polsce, tak? mieszkając w Wielkiej Brytanii. Więc widzę te dwie rzeczy, plus właśnie wiele osób czy wiele przedsiębiorstw, które chcą chcą wejść na rynek rynek brytyjski. Różnice są bardzo duże. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że już mieszkając w Wielkiej Brytanii, jako Polacy się zmieniamy, a Brytyjczycy są w ogóle inni, nie lubią robić biznesu szybko. My Polacy, zanim zdążymy powiedzieć imię i nazwisko, już wciskamy wizytówkę i już chcemy sprzedać wszystkie rzeczy, które do tej pory, które byśmy chcieli sprzedać, a ten Brytyjczyk jeszcze nawet się nie zorientował w ogóle, co my robimy. Więc to jest taka podstawa, którą którą my robimy, że chcemy bardzo, bardzo szybko. Jesteśmy bardzo mocno uczuleni na płatności. I to jest też niesamowite, że Polacy zanim wystawią fakturę, zanim zaczną cokolwiek robić, to już się pytają po 30 razy, czy ty mi zapłacisz, czy ty jesteś rzetelną w ogóle firmą. Co w ujęciu brytyjskim, w ogóle nie wchodzi to w rachubę na samym początku, ponieważ oni też do stołu jakby zapraszają i robią biznes z firmami, które są sprawdzone przez jakiś okres czasu. To nie jest tak, że spotykasz się z Brytyjczykiem i od razu robisz biznes. Musisz zrobić, to jest taka forma randkowania. Tak? Zanim, jak to się mówi, pójdziesz do łóżka, musisz najpierw randkować. Więc to jest, to jest właśnie coś takiego, że w Wielkiej Brytanii tak działa. Ale to co masz na myśli? W sensie, bo to jest częsta
0: sytuacja, bo zawsze się w sytuacji firmy, która, tak jak mówisz często, bo później przejdziemy do wątku tej twojej odnogi Profit Crew, tak? przenosicie... Firmy działające, zakładam na rynku polskim, na rynek globalny, w tym między innymi na rynek uk więc załóżmy na przykład, że zgłasza się do ciebie, niech to będzie, że sklep internetowy albo właśnie prosta firma produkcyjna, czy nawet usługowa, która wiesz, poprzez twoje biuro księgowe chce też rozpocząć działalność w Wielkiej Brytanii i zastanawia się nad tym, czy udaje się pozyskać klientów z tamtego rynku na dwóch poziomach. Pierwszy to jest sam fakt zaufania do firmy, która nie ma bazy w UK dopiero będzie mieć, albo dopiero co otworzyła, natomiast jej kapitał zakładowy, czy jak ludzie się to fachowo nazywa, czy nawet po prostu cała kadra pochodzi, działa w tej chwili z rynku polskiego, to może od tego byśmy zaczęli. Właśnie to jak to wygląda, czy przykład Brytyjczycy mają tak, że ufają przede wszystkim swoim, czy są otwarci na robienie interesów z firmami z zagranicy?
1: Więc to się zaczyna pomału zmieniać, a mianowicie ta ten, ten, ten jakby nowa fala Brytyjczyków młodych, która wchodzi na rynek przede wszystkim pieniądza, bo zaczyna zarabiać pieniądze i wydawać te pieniądze, to oni sprawdzają przede wszystkim produkt i dla nich bardzo istotny jest produkt. Natomiast ci Brytyjczycy, którzy są, nie wiem, 30+, plus, oni sprawdzają firmę i wolą kupić swoją firmę. Znaczy wolą kupić od firmy, którą znają, którą pamiętają. No to jest wiadomo, że kupujemy od tych, które znamy. I tu mam taki fajny przykład z mojego podwórka, a mianowicie mam takich sąsiadów, emerytów. Oni prowadzili bardzo dobre i wystawne życie przez wiele lat, ponieważ są dość dobrze uposażeni i nigdy nie narzekali na brak pieniędzy. I w ich przypadku oni byli bardzo rozżaleni, jak okoliczny jeden ze sklepów Mark Spencer, czyli Marek i sponsor, się zamknął. I oni jeżdżą na dzień dzisiejszy prawie 40 minut do najbliższego sklepu marka i sponsora po to, bo ten sklep też musi mieć odpowiednią wielkość, wygląd, żeby oni się w nim czuli dobrze i robią w nim zakupy. Nie robią w lokalnych sklepach typu Sainsbury, Asda czy Morrison, które mamy pod pod ręką, tylko jeżdżą do marka i sponsora, kupują dokładnie te same jabłka, które są w Sainsbury, tylko je kupują drożej, ale kupują je, bo mają ten shopping experience. I to jest bardzo istotne dla, tej, dla tych Brytyjczyków, którzy są starsi. Natomiast młodsi będą patrzyli pod tym kątem, ok, mam jabłka, mam wygodę kup na tych jabłek tutaj, jest to coś, co mogę kupić szybko, bo się liczy dla już coraz dla, dla młodszych, szybkość się liczy przy kupowaniu towaru bardzo oraz cena. Bo tu możemy powiedzieć, że w Londynie czy w wielu dużych miastach przede wszystkim Amazon, który bardzo mocno nas rozleniwił w robieniu zakupów i w przyzwyczajeniu, że zakupy mają być łatwe, przyjemne i szybkie, ma tak dużo magazynów w Wielkiej Brytanii, że w większości jesteś oddalony od magazynu o jakieś kilkanaście mil. I to, że zamawiasz towar, który byłby w jednym z magazynów lokalnych, jeżeli jesteś przy dużym mieście, że jak go zamówisz do 12 i on między godziną 16 a 20 tego samego dnia będzie u ciebie już w domu, to jest coś normalnego zaczynamy do tego poprzechodzić, że jest to norma. Okej,
0: okay, ale tutaj mamy takie dwa wątki, do których chciałbym się odnieść. Czyli pierwsza sprawa, sytuacja, którą opowiedziałeś, dotyczy po pierwsze rynku konsumenckiego, tak. a po drugie jest to trochę dowód anegdotyczny, w sensie mój sąsiad tak robi, to, to jest tak, że mam szwagra, który ma kolegę, który ma kolegę, nie? więc jestem w stanie zrozumieć i potencjalnie zgodzić się z tym, że Brytyjczycy mają pewne przyzwyczajenia i faktycznie ta, to jest dla nich ważne. Natomiast jak to wygląda, być może masz też z tym styczność w sektorze B2B, czyli na przykład w kontekście relacji firma firma. Załóżmy, wiesz, ja sam coraz mocniej się staram rozpychać na rynku rynku brytyjskim i zawsze się zastanawiam, czy fakt, że jesteśmy firmą która ma bazę w Polsce. Przede wszystkim polskojęzyczną kadrę, oczywiście mówiącą po angielsku, ale wiesz, jednak polskojęzyczną nazwiska na ski dużo mówią dużo. w tej sytuacji. Czy to oznacza, że na przykład jeżeli my zgłaszamy się, czy odezwalibyśmy się do firmy brytyjskiej z właśnie kapitałem zakładowym z kolei brytyjskim, z propozycją współpracy, to będziemy traktowali gorzej niż firma lokalna, ponieważ tam jednak pracują brytole i jest to stworzone
1: zawsze, jest to właśnie firma z UK. I tutaj wreszcie mogę powiedzieć, jakby troszeczkę z własnego podwórka, to raz, a dwa z podwórka takiego z obserwacji. Mając moją firmę księgową, jest to firma księgowa polska, która jest skierowana dla Polaków mieszkających na wyspach oraz dla tych, którzy chcą przychodzić na Wyspy Brytyjskie i tam działać. Swego czasu, to był rok 2014, stworzyłem odnogę typowo brytyjską, gdzie nawet moje imię Szymon było wszędzie napisane Simon, Szymon, stworzone wszystko w języku angielskim przez Anglików, strona internetowa, cały brand było zrobione, że jest to brytyjski. Wszystko pięknie, ładnie działało, natomiast do momentu podniesienia telefonu i pierwszej rozmowy kurtyna opadała. I jakby patrzeć procentowo i ilość domkniętych rozmów pomiędzy Polakami, którzy, którzy tam są na rynku brytyjskim, a porównując ilość zapytań i ilość domkniętych rozmów i klientów z tego tytułu brytyjskich, różnica ogromna. To tylko się upewnię, te same
0: osoby obsługiwały telefon zarówno dla wersji tak. brytyjskiej, jak i dla wersji polskiej, więc zakładam, że... Polish accent sprawił, że Jutyczyk interpretował to osobę jako Polak.
1: Ja również działałem bardzo aktywnie, żeby pozyskiwać klientów przez brytyjskie BNI, gdzie przez ponad 4 lata sobie, sobie tam całkiem fajnie poczynałem. Nie ukrywam, że zdobyłem bardzo wiele doświadczeń, możliwości jak się robi biznes, bardzo dużo kupi- usług, które lokalnie potrzebowałem zostało mi zapewnione właśnie przez ten, tą całą grupę ludzi i to pomału zaczynało od Otwierać właśnie tych klientów, pokazując, że biznes będzie się objęty. BNI to znaczy, że mówimy o klientach nie polskich, ale
0: zagranicznych i to by się wiązało właśnie z tym zaufaniem, o którym powiedziałeś. Czyli fakt, że masz firmę polską w domyśle, ale jesteś częścią BNI, które jest angielskie, tam są Brytyjczycy i inni i w tym momencie ty jesteś częścią, sprawiało, że na fundamencie tej relacji ktoś był w stanie zaufać firmie prowadzonej przez, w cudzysłowie
1: Polacy. oczywiście, emigranta, tak generalnie, dla, dla nich upraszczając, generalnie przez Polaka. I dokładnie, I dokładnie tak było. I nie ukrywam, że to, że przy, jakby byłem właśnie, mogłem się pochwalić tą przynależnością do BNI, do e, lokalnego Chamber of Commerce, czyli takiej izby przemysłowo-handlowej i paru jeszcze innych organizacji, co bardzo Brytyjczycy lubią. Oni uwielbiają milion dyplomów, które mnie niewiele znaczą i mnóstwo przynależności do organizacji. Moim się to wydaje, że to jest takie, taka, taka nobilitacja. Jest jakaś brytyjska
0: gazela biznesu, którą warto sobie kupić. Jest bardzo
1: dużo. Nie ukrywam, że też byłem właśnie jakby w jury jednej z takich, ponieważ jeden z moich klientów brytyjczyków tworzył takie lokalne, lokalne gazele biznesu Lwy Lamparty, czy jak to tam można można nazwać, więc cało to jakby od drugiej strony poznałem cały proces, jak to się wszystko tworzy. To na pewno dodało mi kilka punktów do tego, że pozyskiwałem klientów brytyjskich, ale nie było to takie proste. To muszę ci odpowiedzieć od razu
0: jedną historię. Nie powiem dokładnie kto, bo to by za dużo zdradzało, ale miałem kiedyś okazję być zaproszonym na wystąpienie przez, na konferencji organizowanej przez pana, który przy okazji ma magazyn branżowy. I wiesz, więcej nie mogę powiedzieć, bo byłoby łatwo zinterpretować, ale podam ci jak jest... Piękny przepis na piramidę finansową w tej branży. Słuchaj, stary. Robisz sobie magazyn. Następnie ten magazyn rozsyła do różnego rodzaju firm nominacje, na wiesz, tam menadżera roku, dyrektora roku, whatever. Tylko, że musisz zapłacić za tenże tytuł. I w tym momencie mówisz: Dobra, to jest jakiś tam forma sponsoringu. Niektórzy kupują sobie okładki Forbesa. Gdzie leży problem? Otóż problem leży w tym, że na przykład jesteś w stanie sprzedać 10-12 takich. Robisz sobie jakąś konferencję, na konferencji są goście, ale wszyscy zaproszeni ludzie, którzy Cię słuchają, to są osoby, które kupują pakiet biletów po to, żeby zobaczyć, jak dyrektor, któremu kupili nagrodę ze swojego działu, odbiera tę nagrodę. Więc sytuacja jest taka, że masz na przykład 12 laureatów, każdy z nich odbiera i oklaskują go pracownicy 12 spółek, z których każdy jest jednym z tych nominowanych i nagrodzonych, więc to jest taki trochę chów sobny. Piękny model, zarabiasz na tych biletach, zarabiasz na tych rzeczach, jeszcze dział pr w danej korporacji się cieszy, że menadżer ma ładne zdjęcie i dyplom na ścianę, o którym powiedziałeś, więc totalnie sobie wyobrażam, że tak samo może to działać w UK, i w każdym innym kraju.
1: Powiem szczerze, że to jakby wypisz, wymaluj, ściągnięte dokładnie z tego modelu brytyjskiego. Kto wie, czy ten model brytyjski nie... Teraz py- który model był pierwszy do tego, do tego wszystkiego, więc, więc tutaj powiem szczerze, że to dokładnie tak wygląda. Ja ostatnio też zostałem zaproszony, ostatnio jakieś dwa lata temu zostałem zaproszony, żebym wziął udział w gali, że już wygrałem nagrodę, tylko muszę sobie wymyśleć kategorię, w której wygrałem.
0: Nie to jest cza... wyższy poziom.
1: Tak, to jest chyba wyższy poziom. Akurat tutaj nie miałem wtedy czasu. i to Ale ja jestem w stanie to...
0: sobie wyobrazić, ciekawe, czy był jakiś regulamin tego, jaka może być ta kategoria, bo ja niestety mam bardzo niskie poczucie humoru, z czym staram się nie ujawniać w programie. I jestem w stanie sobie wyobrazić bardzo ciekawe nazwy, kategorii i nagród, które za pieniądze mógłbyś otrzymać. Wiesz? I na hmm. tym postawimy kropkę w tym momencie, żeby okay, tego nie... Nie,
1: będę musiał się ciebie zapytać, to jak, już poza jak, kadrem. jak to już poza kadrami to już, to już po, już po, w tym momencie. Poza oczekujcie postów, które mogłyby o tym świadczyć.
0: Będzie kontynuacja to już
1: byłoby, To już byłoby ciekawe. Okej,
0: okay, więc idąc dalej, widzimy już rzeczywiście, że rynek brytyjski jest pod tym kątem mocno relacyjny. Natomiast, czy są jeszcze jakieś różnice między wiesz, podejściem czy sposobem prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii, kontra rynek polski, które ci się bardzo mocno rysują? Zwłaszcza, że masz od tej księgowej strony też dostęp zarówno do klientów, którzy po stronie brytyjskiej zakładają biznes, jak go prowadzą, z czym się mierzą, kontra polskiej.
1: Patrząc pod kątem finansowym. Pod kątem finansowym mogę powiedzieć tak, że firmy brytyjskie są troszeczkę, to nie znaczy, że dużo bogatsze w cash, czyli nie mają takiego ciśnienia i mają zdecydowanie lepsze cash flow, że nie mają takiego ciśnienia, że ty mi musisz już zapłacić fakturę i tam kopią po kostkach i w ogóle rzucają się na ciebie i tak dalej. Są pod tym kątem dużo bardziej spokojne, ponieważ mają rezerwy finansowe i dostęp do pieniędzy z banku jest zdecydowanie łatwiejszy. Tutaj też mogę powiedzieć o przykładzie. Kiedyś, żeby przetestować jeden z produktów bankowych, złożyłem wniosek o kredyt. To było naprawdę wiele lat temu, bez w ogóle jakichkolwiek zaświadczeń, bez niczego ten kredyt po prostu przeszedł, sobie go spłaciłem i sprawa była załatwiona. Więc to, to jest pod tym kątem, jest to bardzo proste. Ale czyli
0: to, co mówisz odnośnie tego lepszego cash flow, to jeżeli dobrze rozumiem, składają się na to dwa wątki. Czyli po pierwsze, fakt, że jeżeli wystawisz fakturę firmie brytyjskiej to nie masz tak jak u nas, czyli zapłaci czy nie zapłaci. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Więc zakładam, że to pozwala ci budować tę poduszkę finansową i wtedy działać inaczej na rynku, a po drugie po prostu kapitał pozyskiwany z banku jest prostszy w uzyskaniu, jest mniej tak, formalności? Tak. Jest czy zdecydowanie
1: mniej formal... formalności. Przede wszystkim w ogóle pozyskując jakikolwiek kapitał właśnie z banku, nie masz pytania chociażby, czy zalega pan z ZUS-em, czy z Urzędem Skarbowym. Jeszcze się nigdy nie spotkałem, żeby ktoś prosił o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o to, czy nie zalega z podatkami, bo tego po prostu się nie sprawdza. To jest sprawa pomiędzy tobą a Urzędem Skarbowym. Tak? Urząd skarbowy się, Ciebie ma ścigać, bank jest inną instytucją, która po prostu daje Ci kasę na to, żebyś żył jako firma.
0: Czyli pamiętam, że pod kątem inwestowania w nieruchomości, czym też się zajmujesz i ja również właśnie na rynku brytyjskim, Byłem niesamowicie zdziwiony, jak do jednej spółki ktoś był w stanie mnie dopisać tak po prostu bez żadnego potwierdzenia z mojej strony. W sensie otwieraliśmy spółkę, ja wiedziałem, że tak będzie wyglądał cały proces i tam wiesz, wysłałem wszystkie wymagane dokumenty typu skandowody i te wszystkie inne rzeczy, no ale oczekiwałem na to, że ktoś do mnie zadzwoni, ktoś mnie o coś spyta, typu hej chłopie, a ty na pewno z tym panem spółkę otwierasz? Wiesz, tak by to wyglądało u nas. Natomiast tam pewnego dnia dzwoni do mnie właśnie osoba, z którą tę spółkę otwierałem, mówi no już tam jesteś, możesz się na Compass House zobaczyć. Ja mówię, ale jak to, ja już mam z tobą spółkę, no to jakoś to tam dopisałem jako dyrektora. Wchodzę, faktycznie jestem, czyli znaczy, ja, jak W, ale to było dla mnie szokujące, w sensie, że faktycznie ktoś po drugiej stronie jest, mając po prostu komplet moich danych, w stanie dopisać mnie do spółki i tyle. Już sobie po prostu wyobrażam, jakby to działa na rynku polskim. Znaczy, na przykład nagle otwieram sobie, jakimś cudem ustalam dane Jarosława Kaczyńskiego i otwieram sobie z nim wspólną spółkę. Chyba nie do zrealizowania. Z czego to wynika, że jest tak, wiesz, dużo prościej, łatwiej, jest jakby większe zaufanie społeczne, czy masz jakieś przemyślenia w tym temacie? Właśnie to jest
1: jest jedna z rzeczy, która mnie na samym początku, w momencie, kiedy rozpocząłem działalność swoją księgową na terenie Wielkiej Brytanii, ta prostota. Przede wszystkim bardzo duże zaufanie, czyli jest bardzo duże zaufanie do osób, które wykonują zawód księgowego, zawód prawnika, że to, co robią, robią dobrze. Nie zawsze tak jest, ale ale to zaufanie jest duże. Ponadto druga sprawa, że Urząd Brytyjski jest... bardzo konsekwentny i cierpliwy. Jeżeli ty dzisiaj coś zrobiłeś nie tak, to oni nie potrzebują ciebie dzisiaj już karać, dają ci jakby szansę na to, że możesz sobie działać jako, jako biznes. Natomiast jeżeli coś było nie tak, oni mogą może się okazać, że to wyjdzie za 4, 5, 7 lat i też patrzą, czy to faktycznie, co zrobiłeś, czy nie nagiołeś dany przepis, czy coś zrobiłeś nie tak, czy to faktycznie im się będzie chciało, bo oni zawsze im się chce. Oni faktycznie koncentrują się na tych mega, mega e, dużych i poważnych sprawach. Czy Natomiast jest jak
0: u nas, gdzie wchodzi przepis, i zajmujemy się głównie ściganiem małych, którym wszyscy się tego boją. Czyli trochę tak, wiesz, ostatnio miałem okazję prowadzić rozmowę z Wojtkiem Wawrzakiem, który jest prawnikiem, że rozmawialiśmy właśnie o RODO i że RODO jest właśnie taką rzeczą, która przede wszystkim powinna być batem na tych wielkich, natomiast najbardziej stresowali się nim i do dzisiaj się stresują ci mniejsi, że coś może im się stać i faktycznie są tak samo traktowani pod kątem, wiesz, możliwości kontrolingu właśnie jak ci duzi. Czyli mówisz, że w kontekście Wielkiej Brytanii na przykład tak by nie było.
1: Tak, to to jest, to jest to właśnie, że Urząd Skarbowy koncentruje się na tych dużych sprawach, te, te drobne sprawy. Pamiętam kiedyś mieliśmy kontrolę z Urzędu Skarbowego u jednego z naszych klientów. E, dosyć taka, można powiedzieć, średniej wielkości spółka miała około 2 milionów e, funtów obrotu. Dokumentów było tak więcej segregator na kwartał. I e, kontrolę przeglądał, przeglądał, e, popytał się o kilka rzeczy i znalazł tam parę takich błędów, że ktoś zamienił e, cyfry, czyli, czyli czeski błąd i tak dalej. Łącznie wyszło na... E, winę prawie 150 funtów niedopłaty VAT-u. On mówi, a tam 150 wyszło i tyle. Nawet nie zrobił żadnego protokołu nic. Po prostu mówi, dobra, wszystko wygląda w miarę okej, pamiętajcie tylko, żeby się nie pomylić i starać się zrobić, żeby wszystko grało, jest okej i poszedł. Więc tak wyglądała kontrola. To jeszcze wiele lat temu, gdzie te kontrole jeszcze się odbywały, że urzędnicy przychodzili. Na dzień dzisiejszy kontrola odbywa się tak, że z Urzędu Skarbowego dostajemy informację, że poprosimy o wyciąg bankowy za dany okres, 12-15 wybranych faktur i tyle. I na tym, się wyciąg, na tym się kończy kontrola, potem przychodzi mail. Dobra, spoko, działacie dalej. To wszystko. Więc, więc mamy tą swobodę, gdzie faktycznie ten przedsiębiorca nie musi się martwić o te sprawy papierkowe. Znaczy To przede wszystkim brzmi
0: jak kraj, w którym nie jesteś ex definitione, traktowany jako Aha. podejrzany, ponieważ prowadząc firmę w Polsce czasami mam takie wrażenie, że jestem bardzo niewygodny i że cały czas uważa się mnie za osobę, która okradnie jak tylko będzie miała okazję, a najprawdopodobniej już nakradła, tylko jeszcze jej nie złapaliśmy. Czyli wiesz, znajdziecie mi człowieka, wina się znajdzie. Troszkę w tym stylu.
1: Zgadza się. I tak to to jest. To, co też tutaj powiedziałeś o tych właśnie zakładaniu, czy czy, nie wiem, dopisywaniu kogoś do spółek. Ja prowadzę dwie spółki w Polsce i ilość dokumentów i papierów, gdzie w jednej spółce mam kilkanaście raptem dokumentów. Jestem sześć osób, siedem chyba zatrudnionych i ilość czasu, jaki musimy poświęcić na rzeczy administracyjno-księgowo-prawne, jest Jest taka, że ja nie obsługuję chyba żadnej tak dużej spółki w Wielkiej Brytanii, żeby ktoś musiał poświęcać tyle czasu na to w skali miesiąca. To jest coś niesamowitego, jaka ilość przepalanych godzin bezsensownie, bo wyrzucasz to przez okno, podpisywanie jakichś durnych list, podpisywanie jakichś durnych dokumentów, które muszą być podpisane, zeskanowane i zniszczone po to, żeby pani miała pieczątkę i podpis trzeba wygenerować w Polsce i przez to stracić mnóstwo czasu w porównaniu do Wielkiej Brytanii. Mogę ci podać przykład, który mnie pamiętam parę lat temu strasznie, aż nawet miałem kłótnie z tą firmą księgową, odszedłem, to było trochę nieładnie z mojej strony, powiem szczerze, teraz po latach, bo nie chciałem zrozumieć systemu polskiego, chciałem, żeby ten system polski zrozumiał mniej mój punkt widzenia, a nie na Pierwszy błąd, pierwszy (śmiech) Pierwszy błąd, błąd. klasyczny błąd wielu tak myśli. Dokładnie, dokładnie, więc ja już się tak przypoczułem bardzo brytyjsko, a mianowicie miałem zatrudnione biuro księgowe i składałem sprawozdanie finansowe, w Polsce. No i mówię, dobra, to złóżcie. Ona mówi, pani mi, że nie, tam jakiś podpis, coś tam, coś tam. Mówię, nie mam czasu na jakiś podpis, na jakieś inne rzeczy, złóżcie. Ona mówi, to tak nie działa. Pan musi mieć podpis kwalifikowany, jeszcze musiałem specjalnie, pamiętam, przylecieć do Warszawy, że go zrobić, bo nie miałem ani konta bankowego, nic nie miałem na siebie tutaj w, w Polsce. Natomiast w Wielkiej Brytanii to jest tak, że piszesz maila do księgowego, dobra, jak Hans, jest ok, składaj. I księgowy to składa, i składa wszystko w Twoim imieniu, i sprawa jest załatwiona. Potrze- na czym my, tylko jako biuro księgowe, potrzebujemy od Ciebie maila, sms-a, bądź jakiekolwiek zapewnienie, że Ty się zgadzasz na te wszystkie dane, które żeśmy wyliczyli, możemy złożyć w Twoim imieniu i tyle. A nie potrzebuję nic więcej, Twoich żadnych podpisów. Ja nie mogę tego słuchać, ja muszę
0: przerwać, zaraz widzę ze studia w ogóle, bo to po prostu. Z jednej strony słucha się tego, masz taki wiesz, taki dualizm myśli w tym momencie, bo z jednej strony słucha się tego jak bajki, a z drugiej strony myślisz, no tak to powinno działać. W sensie, no, Jaką formę potwierdzenia potrzebujesz, oficjalnego maila do oficjalnego pana, że to potwierdził. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć, czemu może to działać inaczej. W sensie wszystkie możliwe kwestie cyber security, które sprawiają, że wiesz, ktoś by ci się włamał na te konta i w twoim imieniu potwierdził rzeczy, których nie powinien. Natomiast z drugiej strony po prostu... Pewnie jest to rzadkością i dałoby się to po prostu odkręcić w razie potrzeby, nie wiem, prostym telefonem. Ktoś do siebie dzwoni i mówi, tak, rzeczywiście wysłałem takiego maila. I koniec, bez żadnych podpisów kwalifikowanych i tak dalej. Potem żeby to było zrobić. Ale nie chciałbym, żebyśmy skończyli, wiesz, malując tylko i wyłącznie... Pięknie, pięknie i kolorowo. Oby obraz, no właśnie, pięknie i kolorowo. Szczególnie, że jest ten drugi wątek, do którego właśnie chciałbym płynnie przejść. Jak to mówią Brytyjczycy, jest to zgrabny segway, prawda? Czyli wątek reali realiów wprowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Bo pamiętam, jak właśnie mnie interesował głównie od tej strony raczej turystycznej, przynajmniej jeszcze wtedy, wątek Brexitu, tego, z czym się tym wiąże. I już widziałem masę utrudnień do dzisiaj zresztą obecnych w tym temacie. I to zarówno, wiesz, dla Brytyjczyków w kierunku świat zewnętrzny, jak i świat zewnętrzny w kierunku Wielka Brytania. Natomiast co się zmieniło, czy to w sposobie podejścia, czy bardzo mocno w zakresie przepisów, czy to się utrudniło, odkąd mamy realia Post-Brexitowe.
1: Tak, no na pewno dla przede wszystkim osób, bo musimy spojrzeć na to bardzo historycznie. Wielka Brytania weszła do Unii Europejskiej w roku 74, więc od roku 74 do roku 2020 oni żyli cały czas w jednym rynku, który ten rynek rósł przez to, że kolejne kraje dochodziły do Unii Europejskiej. Była to coraz większa swoboda przemieszczania się, przemieszczania przede wszystkim towaru. No, Wielka Brytania nigdy nie weszła do strefy Schengen, więc zawsze były sprawdzane sprawdzana tożsamość przy wjeździe i wyjeździe z Wielkiej Brytanii. Natomiast towary miały się swobodnie, tak jakbyś kupował towar mając sklep w Kielcach, z firmy, która jest zlokalizowana w Poznaniu, więc tutaj nie było najmniejszego problemu. W momencie, kiedy nagle właśnie się okazało, że jednak Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej i wychodzi z niej i już była po drugiej stronie, nagle się okazało, że trzeba rozliczyć te dokumenty, trzeba przeprowadzić procedurę dokumentową i przede wszystkim papierową, która nie była gotowa. Te te rzeczy, które były zrobione online też nie były gotowe i nie działały dobrze. pracownicy, którzy byli po stronie brytyjskiej, nie byli do końca przeszkoleni, nie wiedzieli temu pasował ten dokument, inny mówi, że chyba ty, chyba, ale to nie ten, może tamten dokument, więc zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, no był ten problem z papierami, z dokumentami. Czyli
0: jako biuro księgowe nagle mieliście więcej pracy?
1: Tak, zdecydowanie więcej pracy, wiele firm, i tutaj też była taka ciekawostka, wiele firm nagle uciekło z rynku brytyjskiego przez to, że się okazuje, że nie było to już tak prosto, żeby wysłać ten towar, trzeba jak ten towar było odslić, trzeba było zapłacić za deklarację celną, czy na tej deklaracji celnej odprawiałeś jeden kubek, czy 77 kubków, deklaracja celna kosztowała jakąś tam X kwotę i to automatycznie miało bardzo duży wpływ na cenę końcową produktu. No i
0: cała procedura. To dalej tak działa, czy to już, czy, że tak powiem, przepisy nadgoniły rzeczywistość, bo jednak od Brexitu minęło już ile w zasadzie?
1: Dwa, trzy lata już, nie, no, czy, no niedługo tak, no, no już, już, już trochę czasu zaczęliśmy się z tego wszystkiego uczyć, więc tak naprawdę agencje celne sobie z tym bardzo fajnie poradziły. Co zrobiły agencje celne? Wiele firm ma firmę po stronie jednej stronie kanału i drugiej, czyli jakby wewnętrznie się odprawiają wewnątrz jednej organizacji czyli firma A jest po stronie, załóżmy, we Francji i firma A jest w Wielkiej Brytanii, więc to jest wewnętrzne przesyłanie dokumentów i robienie tej całej odprawy, co zdecydowanie ułatwia ten proces. No i same te właśnie procedury zobaczyli, gdzie są jakieś luki, gdzie są błędy. No i Brytyjczycy to są też takcy, że oni lubią, żeby wszystko faktycznie działało. I tu mogę podać przykład z kolei z Urzędu Skarbowego. Jest coś takiego jak jednolity plik kontrolny w Polsce. Dokładnie. Uh-huh. Oczywiście. I on świetnie działa w sensie z nazwy. Prawdopodobnie, a czy działa tak faktycznie, jak to się ma w praktyce? Tego nie wiem, nie sprawdziłem. Natomiast w Wielkiej Brytanii wchodzi coś takiego o nazwie MTD. Oni chyba się muszą uczyć od polskiego urzędu. Mi się wydaje, że w Europie polski urząd, który jest taki, że wszyscy chodzą się uczyć od nich, jak to zrobić. Więc ten MTD, cały system, który właśnie będzie multi-digital tax, który będzie wchodził, ma właśnie na zadanie, że będziemy wysyłali wszystko też w formie elektronicznej z dołączonymi wszystkimi dokumentami. Miało to wejść w roku 2020, planowane wejście jest pełne na rok 2025, bo główna firma, która dostarcza oprogramowanie dla biur księgowych, nie ma gotowego software'u. I dlatego Urząd Skarbowy powiedział, no skoro ta główna firma, i software jest niedostosowany, przetestowany, on nie działa, to nie możemy tego wprowadzić dla podatników. Więc przesuwamy datę, wprowadzenia tego przepisu. Logiczne. Bardzo logiczne. Żeby tak Urząd Skarbowy Polski chciał równie logicznie podchodzić do tych wszystkich rzeczy, byłoby pięknie. Więc to samo dotyczy tutaj spraw tych celnopodatkowych, że w momencie, kiedy ten towar, właśnie te odprawy zaczęły być już coraz coraz, coraz wygodniejsze, coraz lepsze, natomiast tam doskonale wiesz, że zanim urzędy państwa coś pomyślą i zrobią, to jest taki potężny statek, który miałby zawrócić, Natomiast e, przedsiębiorcy to są te małe motoróweczki, które objadą to sześć razy dookoła i są dużo bardziej manewrowe, więc po prostu biznes zaczął znajdywać pewne e, udogodnienia dla siebie. I co jest takim właśnie udogodnieniem jest to, że wiele firm, które działają na terenie Unii Europejskiej otwierają swojego klona, otwierają swój oddział na terenie Wielkiej Brytanii, robią sobie jeden transport i jedną odprawę celną do swojego magazynu w Wielkiej Brytanii i robią dystrybucję lokalną z Wielkiej Brytanii co się dużo bardziej opłaca, jeżeli masz sporą ilość towaru do przesyłania, to jest raz, a dwa, o tym, o tym co, co tu powiedziałeś wcześniej, rozwiązujesz problem dla Brytyjczyków. Czyli Brytyjczycy nie lubią pomyśleć, aha, bo ja mam jeszcze cło, mam to, mam tamto, to ja sobie kupię lokalnie drożej, ale sobie kupię, bo ale nie muszę robić 100 tysięcy innych rzeczy i marnować mojego czasu. Więc tym samym te firmy, co zrobiły? Rozwiązały im problem związany z odprawą, z przewiezieniem tego towaru, z ocleniem dalej. Ten towar jest już gotowy po cenie brytyjskiej, że go kupują kupują Brytyjczycy tak, jak kupowali do tej pory.
0: Ale widzisz, bo to jest ciekawe pod tym kątem, że powiedziałeś i to też od tego wyszliśmy i chwilę przed nagraniem rozmawialiśmy, że wiele firm właśnie z uwagi na te pierwsze, jak się okazuje, przejściowe problemy wycofało się z rynku brytyjskiego i i to stało się szansą dla innego rodzaju firm, który na przykład ty również pomagasz w tym momencie w tym momencie wejścia na rynek brytyjski. Czy masz jakiś przykład, który mógłbyś się właśnie posłużyć, że ktoś skorzystał na tym, że większy albo inny gracz konkurencyjny wycofał się z jakiegoś obszaru?
1: Tutaj mogę powiedzieć na podstawie jednej firmy, która zajmowała się dystrybucją wędlin i mięsa na terenie lokalnym. Nieduża hurtownia, która obsługiwała kilkanaście sklepów, natomiast miała już swój magazyn, już była usadowiona w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że wygrała właśnie konkurencyjnie ze wszystkim z dużą firmą, spółką akcyjną, która importowała mięso bezpośrednio z Polski na rynek brytyjski. Tamta firma, nagle się okazało, że ich towar, nie miał odpowiednich pieczątek, nie miał wielu innych rzeczy i został wstrzymywany na granicach. Tam ci ograli to dużo szybciej, mieli lokalną jeszcze swoją dystrybucję i tym samym zabrali rynek od tamtej firmy. I tam duża firma podpisała umowę z małym graczem i mały gracz dzięki temu znalazł się w miejscach, gdzie tamta duża firma była, zarabia na tym, więc teraz się zrobiła taka sytuacja win-win. Ponieważ ci mają sprzedaż na trochę może mniejszej marży, ale mniej kłopotliwą, natomiast ta druga firma, która była mała, urosła do sporych rozmiarów, dzięki temu, że duży gracz się wycofał, a ci po prostu weszli w ich miejsce.
0: Ale żeby się upewnić, to nie jest tak, że ta firma, która nie miała pieczątek, podpisała umowę na zasadzie podwykonawcy z tą firmą, która je miała, tylko po prostu ta większa nie wygrała powiedzmy, umowy i ta mała wygrała. Co sprawiło, w sensie, no bo powiedziałeś to w taki sposób, jakby to był problem dość banalny do zaadresowania, czyli zabrakło nam kilku dokumentów czy czegoś. Czy to wynikało z presji czasowej, że po prostu ci byli gotowi, ci nie...
1: To właśnie, to właśnie wyszło to, że to była przede wszystkim presja czasowa. Sam wiesz doskonale, jeśli chodzi o jedzenie, nie możemy sobie. Biurko możesz kupić za dwa miesiące, natomiast zjeść musisz dzisiaj. I, i to, był, to wynikało właśnie z presji czasowej. Ponadto to też troszeczkę wynikało jak to w biznesie jest, ze szczęścia, a mianowicie mniejsza firma miała zdecydowanie lepszą firmę, która się zajmowała odprawami celnymi, od tej dużej. Nie zawsze się okazywało, że ten duży jest lepiej przygotowany do pewnych rozwiązań. I się okazało, że ten duży działał z dużymi agencjami celnymi, które no niestety nie ograły wszystkiego na na tyle dobrze, natomiast ten mały działał z mniejszą agencją celną, która to świetnie sobie załatwiła. I tym samym, jak zobaczyli, jaka jest różnica, no to na szczęście ktoś był na tyle mądry w dużej firmie, że mówi, słuchajcie, nie wyważajmy otwartych drzwi, dogadajmy się z małym, dajmy małemu urosnąć, my zarobimy, on zarobi i będziemy dalej happy, bo będziemy sprzedawać to, co produkujemy, bo musimy to sprzedać, no zaraz wyjdzie
0: Czyli jest tak, że jeżeli byśmy podsumowali, czy twojej opinii nadal jest właśnie ten moment, w którym zamieszanie szukając jakiegoś kolokwializmu na określenie, bałaganu przepisowego, prawnego, tym podobnego wciąż występuje, więc firmy, które zajmują się dostarczaniem towarów mogą właśnie wygrać po prostu na większej elastyczności, szybszym przygotowaniu, żeby po prostu zrobić go to
1: market? Tak. I tutaj mam przykład z ubiegłego tygodnia, bo dopiero co wróciłem z targów Kids, na których się właśnie wystawialiśmy w Kielcach, gdzie wiele firm podchodziło do naszego projektu widząc, że chcemy i wprowadzamy firmy na rynek brytyjski i mówiło, a jak zaczął się ten Brexit, te problemy się przestraszyliśmy, wyszliśmy z tego rynku, ale chcemy wrócić. I nagle ludzie chcieliby wrócić na ten rynek, ponieważ jak zaczęli patrzeć i i sprawdzać, ten rynek się zrobił całkiem sympatyczny, ponieważ bardzo wiele firm wyszło, nie wszystkie firmy wróciły bądź chcą wrócić, tym samym się zrobiło więcej miejsca, czyli mamy mniej firm, a tam są tą samą ilość konsumentów i tym samym wiele firm postrzega to właśnie w tej szansie na to, że ten rynek będzie dla nich bardzo fajny i ciekawy.
0: I myślę, że to jest taki moment, że możemy zgrabnie przejść w ogóle do wprowadzania przez Ciebie, przez Twój zespół firm, nie tylko na jeden rynek. No bo jedną Twoją odnogą, wynikającą z faktu, że prowadzisz biuro księgowe i część działalności właśnie w Wielkiej Brytanii, jest to, że możesz pomóc jakiejś firmie, przenieść się właśnie tam, tak jak właśnie powiedziałeś, firmą z branży dziecięcej. Natomiast oprócz tego jesteś współwłaścicielem, udziałowcem firmy Profit Club, która zajmuje się z kolei, jeżeli ja to dobrze interpretuję, wprowadzaniem firm producenckich, produkcyjnych na Sprzedaż na marketplace'ach, Amazon i tym podobne. Dokładnie. Więc to daje nam teraz wątek, który możemy od wprowadzania na ten konkretny rynek powiedzieć o wprowadzaniu de facto do internetu. Powiedz na samym wstępie być może, żebyś też osoby, te nas słuchają, były w stanie się do tego odnieść. Jakiego typu firma jest waszym takim docelowym klientem? W jakiej sytuacji się znajduje? Z jakim problemem się mierzy?
1: Więc tak, jeśli chodzi o firmę Profit Crew, która faktycznie jestem współudziałowcem i współtwórcą, ponieważ to też wyszło z tego, że będąc w branży księgowej bardzo szybko opanowaliśmy rozliczanie spółek i firm z, z branży online i to tym samym zaowocowało bardzo dużymi kontaktami w branży e-commerce, właśnie szeroko pojętej, głównie na marketplace'ach. Gdzie jest to rozróżnienie Marketplacy to jest po prostu duże centrum handlowe w internecie, gdzie są klienci, trzeba wstawić produkt, żeby, czyli zbudować sklep, żeby mnie znaleźli. W porównaniu do strony internetowej, gdzie możesz sobie zbudować sklep na obrzeżach łodzi, tylko też musisz przyprowadzić klientów, czyli to, co ty robisz. W agencji digital, że wy przyprowadzacie klientów tam do tych, do, do, do tych osób. Każda ze strategii jest dobra. To nie jest powiedziane, że, że nie można robić i tego i tego. Więc tak, agencja Profit Krum, my pomagamy. Przede wszystkim kierujemy naszą ofertę do producentów, którzy są nastawieni na B2C do sprzedaży właśnie produktu końcowego już do klientów, na ewentualnie dużych dystrybutorów, którzy mają na tyle dobrze podpisane umowy, że nie będziemy się ścigali z innymi dystrybutorami, czy przebijali cenowo, że dzisiaj daliśmy cenę 11, no jutro musimy dać 10, bo ktoś dał 10,50 i tak dalej, żeby nie było po prostu takich głupich rzeczy oraz, żeby nie było sytuacji, że między sobą dystrybutorzy się zaczynają obrzucać, że albo ty nie miałeś sprzedawać tego, bo nie miałeś robić tamtego, tego i tak dalej, i tak dalej, czyli bez sensownego marnowania czasu. Więc głównie skierowaliśmy naszą ofertę do producentów dóbr konsumpcyjnych, Bardzo dobrze jesteśmy, nie ukrywamy, w meblach, jesteśmy jednymi chyba z liderów, jeśli chodzi w Polsce, którzy sprzedają świetnie meble i rzeczy, artykuła, wyposażenia wnętrz na marketplace'ach. Z tego, co wiem, obsługujemy marketplace'ów 14 bądź 16. To też jest coś takiego, że cały czas rosną. Ostatnio się dowiedziałem, że powstał nowy marketplace dosyć duży w Niemczech, który właśnie jest skierowany do wszystkiego związanego z domem i z wyposażeniem domów. Jest to... Duży sklep niemiecki był internetowy, który zobaczył, hmm, infrastrukturę mamy, klienci do nas przychodzą, to wpuśćmy innych. I nagle duży sklep stał się marketplace'em, co moim zdaniem będzie niedługo. Ciekawa strategia rozwoju, to prawda. I będzie tak niedługo się działo. A powiedz mi jedną rzecz: w sensie dlaczego firma
0: producencka, która po prostu zakładam, realizuje kontrakty dla innych firm, które sprzedają bezpośrednio, miałaby teraz dokładać sobie pracy. I otwierać kanał dystrybucji bezpośrednio do klientów i to jeszcze na nieswoim poletku, czyli właśnie poprzez marketplace.
1: Super pytanie, bo z tym się bardzo często spotykamy. Jak zauważyłeś, sprzedaż internetowa, sprzedaż online bardzo szybko się rozwija w przeciągu ostatnich kilku lat. Ona się też zmienia. To jest coś innego niż jakbyśmy popatrzyli sprzedaż internetową lat temu 14 czy 15, a dzisiaj są to już zupełnie inne formy sprzedaży i dystrybucji towaru. Za lat kolejnych 10-15 to już będzie w ogóle wyglądało tak, że dzisiaj sobie nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić. Więc idziemy już coraz bardziej zaczyna brakować czy zaczynają być eliminowani wszyscy ludzie pomiędzy producentem, a klientem końcowym. Jak to działa? Jest producent i ewentualnie będzie jeden, dwóch dystrybutorów i klient końcowy. Tak jak w metodzie tradycyjnej był producent, hurtownia, sklep, a czasami były dwie czy trzy hurtownie, zanim to trafiło na półkę do sklepu, żeby klient mógł przyjść. Teraz poprzez internet Producent ma możliwość wystawić ten produkt bezpośrednio dla klienta, gdzie może zaoferować cenę trochę niższą niż w przeciągu to, co cena wywindowana została w całym łańcuszku, a tym samym producent jest w stanie zarobić trochę więcej, bo nie musi sprzedawać tak tanio. Ma szybszy kontakt z klientem i dostać szybszy feedback, czy mój produkt jest dobry, czy mój produkt odpowiada, temu, co konsument by chciał i tym samym się robi bardzo duże miejsce, gdzie producenci będą, będą dwa rodzaje niedługo jakby handlu. Będzie producent, który będzie dostarczał bezpośrednio dla klienta, ewentualnie producent tak zwany white label, który będzie miał kilku swoich dystrybutorów, którzy pod swoim brandem będą produkować daną rzecz, będą starać się być unikatowi, będą się koncentrować na sprzedaży bezpośrednio do klienta.
0: Ale tu widzę dwa potencjalne zagrożenia, czyli wiesz, jeżeli jesteś firmą, która ma po prostu relacje i kontrakty handlowe z firmami, które sprzedają to dalej, no to masz kilku potencjalnych, kilka potencjalnych osób, którym może coś nie pasować, które będą z tobą negocjować, będą z tobą rozmawiać, po czym nagle mamy wątek wchodzenia na marketplace'a i przejmowania się tym, na której pozycji mój produkt się wyświetla i ile wkładam pieniędzy w płatne reklamy, albo ile jest zwrotów, gwiazdek w komentarzach i tym podobnych rzeczy, czyli wiesz, skala razy X, jeżeli chodzi o poziom przygotowania nawet do obsługi klienta, a drugi wątek, który mi się od razu budzi, bo nie jestem oczywiście firmą tego typu, ale próbuję się wczuć w tego typu sytuację, jest, że ale przecież wszyscy moi kontrahenci, mówiąc delikatnie, zdenerwują się faktem, że zauważyli, że nagle zacząłem, zaczęłam jako firma tego typu sprzedawać bezpośrednio z pominięciem ich, no bo jakby nie było jest to zagrożenie dla ich modus operandi, więc Jakie miałbyś argumenty przygotowane dla firmy, Czuję, bo pewnie nieraz takie podczas rozmów sprzedażowych musicie kwestie podnosić, dla firmy, która właśnie myśli ok, brzmi to dla nas potencjalnie interesująco, ale pojawiają się właśnie obiekcje tych Pewnie dwóch najczęściej spotykanych typów, jak próbuję sobie wyobrazić.
1: Więc tutaj przede wszystkim są to relacje ludzkie, tak? Więc, więc jeżeli masz bardzo dużo, jesteś producentem, masz bardzo dużo odbiorców, którzy gdzieś to twój towar dalej sprzedają i będą go chcieli sprzedawać właśnie w internecie, no to może być taka sytuacja, że masz bardzo dużą sprzedaż, natomiast rozciągnięte łańcuchy dostaw i płatności, tak? To, z czym się w Polsce zbieg- zmagamy. Przy sprzedaży już bezpośrednio, którą sprzedajesz do klienta, producent ma przede wszystkim zdecydowanie szybciej pieniądze na swoje Koncie. Ale tutaj, żeby nie walczyć i nie rywalizować ze swoimi kontrahentami, mieliśmy taką sytuację u jednego z klientów, który również wszedł na marketplaces, dał bardzo niskie targety do tego i bardzo długo, jakby długofalowy plan był, ale jemu głównie chodziło o brand awareness i ceny musieliśmy utrzymywać wyższe niż jego kontrahenci, którzy kupowali ten towar i ten towar był dostępny w internecie po to, żeby właśnie nie nadepnąć na odcisk. Kolejną rzeczą, którą mamy u jednego z producentów, a mianowicie jest osobna dedykowana linia, którą producent wypuszcza, ale jest to linia ich tylko produktów, które nie trafiają do B2B, one są tylko pod B2C po to, żeby już rozpocząć budowę tego kanału, ponieważ w przyszłości tak jak powiedziałem, no będzie to nieunikniony proces, że te firmy pomiędzy będą słabsze, będą miały problemy, te firmy będą musiały zawiązywać dużo lepsze kontrakty, właśnie stawiać się takim white label, czy prosić danego producenta, słuchaj, wyprodukuj mi tą szklankę, czy ten kubek z takim logo, bo ja chciałbym go mieć tak zapakowanego, bo to jest mój brand i budowanie własnych brandów. Będziemy szli właśnie w tym kierunku budowania brandów. Więc no tutaj tutaj jest to po prostu rozmowa pomiędzy tymi dystrybutorami i to jest dosyć trudne, bo niejednokrotnie mieliśmy sytuację, gdzie em, dystrybutorzy zaczynali się gdzieś tam stawać i nagle producent się chciał wycofać, bo widział, że ok, ucieknie nam szybko duży rynek, ale już ma w głowie że no będziemy musieli niedługo ominąć, bo ta chęć jednak zarabiania też większych pieniędzy zamiast dawać 30 czy 40% rabatu dla dystrybutora, tymi pieniędzmi może, mo, mo, mogą śmiało zostać w kieszeni producenta. No to zakładając,
0: że jestem, jak to mówią u was, sold on the idea i rzeczywiście przekonany do tego, to pojawia się drugie pytanie, myślę, że ok, to skoro chcę się pojawić na tych marketplace'ach, to dlaczego mam sobie tego nie zrobić sam? Bo przecież jaki jest problem? Założyć sklep na Amazonie, Allegro czy gdziekolwiek indziej, typu ten niemiecki producent czegoś tam, co powiedziałeś i wstawić tam wszystkie możliwe produkty, jakie mamy, powrzucać zdjęcia, opisy, bo często i tak przecież dostarczamy je po prostu dla naszych dystrybutorów, więc to wszystko mamy przygotowane. I niech sobie tam tego ludzie szukają i sprzedają. To gdzie leży problem, po co mi taka firma jak Profit Group?
1: Bardzo często właśnie mówimy klientowi, który właśnie mówi, że chce to zrobić sam, to mówimy bardzo fajnie, to zrób sobie sam i jak tobie nie wyjdzie, zapraszamy za trzy miesiące. I tak się dzieje, że ci To klien... co może pójść nie tak? Co może pójść nie tak? Nagle się okazuje, że po pierwsze, musisz się nauczyć już zupełnie innych interfejsów i zupełnie inaczej wyglądających stron, gdzie, co, jak wpisać. Jeżeli się okazuje, że za, zaczynasz wpisywać jedną, drugą, trzecią rzecz, nagle ci to ona nie wychodzi, wpisujesz i przestaje się to w ogóle sprzedawać, bądź w ogóle to się nie sprzedaje, czyli cały proces ten formalny tego, żeby móc, jak to się mówi, wystawić aukcję po Allegrowemu, tak? bo na Allegro są aukcje, żeby móc wystawić, wystawić te wszystkie... te wszystkie. Ale to,
0: przepraszam, ale tego nie zrozumiałem,
1: to chyba jest jakiś skrót myślowy wynikający z twojej znajomości tego, o czym mówisz,
0: czyli że wpisujesz coś gdzieś, w sensie...
1: Tak, no w tym momencie musisz wystawić te wszystkie produkty, czyli musisz je właśnie zrobić opisy. Musisz przede wszystkim na samym początku, jeżeli nie miałeś, musisz się zarejestrować na platformie A. Jeżeli tych platform jest 16, to musisz dokonać tego 16 razy w różnych miejscach. Przejść procesy weryfikacyjne. Jedne firmy mają proces weryfikacyjny łatwy, natomiast inne firmy mają proces weryfikacyjny, który trwa kupę czasu. Z czego to wynika? Z czego to wynika? Z wewnętrznych procedur tych firm. Każda z tych firm ma swoje procedury do zweryfikowania, czy ty, to ty. Ponadto trzeba czy czytać to, co te firmy chcą, że one chcą dany dokument w takim, a nie innym formacie. Nagle się okazuje, że my nie czytamy dokładnie w jakim formacie ktoś coś chce, wysyłamy dokument ten sam, tylko w innym formacie, natomiast po drugiej stronie najczęściej mamy jakieś boty albo e, maszyny, które odpowiadają, no ale to nie jest to i nam odrzucają tą weryfikację. Nam I prostu proces
0: wejścia i rozpoczęcia sprzedaży po prostu się dramatycznie się wygórza.
1: Dokładnie i w tym mm. momencie następuje, na- następuje cała frustracja. No ale w momencie, kiedy już nam się uda przejść proces właśnie weryfikacji, wystawiamy towar, nagle się okazuje, aha, jak my mamy go wysłać, jak my mamy ten proces logistyczny zrobić, bo nie ukrywam, że większość firm przy sprzedaży internetowej, jest to około 70% przypadków, jak coś się wywala, to się wywala na logistyce. Ponieważ nagle online styka się z offline i to offline często gdzieś sobie z czymś nie daje rady. Że gdzieś ktoś pomylił paczkę, nie nakleił tej naklejki, wrzucił nie to co trzeba, paczka jest pogięta, jest coś połamane, nie dotarło na czas, pojechało w inne miejsce, dziesiątki problemów owinięte nie tą taśmą, bo to też na przykład... Może być takie takie drobne rzeczy, że wysyłasz towar do Amazona, owinęłeś nie taką taśmą, jaką Amazon sobie chciał, albo zapakowałeś nie w taki sposób, jak Amazon chciał daną paletę i ta paleta w momencie, jak trafia do Amazona na magazyn, na drzwi, automatycznie jest wykopana, musisz sobie ją zabrać i przywieźć z powrotem, bo Amazon tego nie będzie przyjmował. Więc tych problemów się nawarstwia i im więcej będziesz miał platform, im więcej będziesz miał towaru, tych, tych problemów będzie, tych drobnych, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i to zaczyna urastać do potężnego problemu w firmie. W takim razie, biorąc
0: pod uwagę, że faktycznie jesteście w stanie pomóc firmom wejść na tak wiele rynków jednocześnie poprzez właśnie marketplace i tym podobne i jak sam powiedziałeś, jest dużo detali, o których się nie myśli, a które mogą opóźnić sam start takiego sklepu, utrudnić jego funkcjonowanie, dlatego dochodzi bitka na polu, którego ktoś nie zna, ponieważ jako producent nie jest w stanie przewidzieć jakiego rodzaju wyzwania od tych logistycznych, o których wspomniałeś, aż do późniejszych wszystkich innych dotyczących promocji i tak dalej. Więc jest wiele wyzwań, które ewentualnie wy jako Profit Crew możecie zaadresować, więc zakładając, że ktoś chciałby skorzystać z waszej pomocy, to jak cię znaleźć?
1: Więc przede wszystkim oczywiście najprościej jest znaleźć nas na internecie czy, czy przez internet. To jest moje ulubione pytanie do klientów. Powinieneś mieć profil na MarketPlace i powinieneś sobie wyklikać tutaj Profit Crew. O tym, o tym też właśnie myślimy, nie ukrywam, że, że faktycznie o tym, o tym myśleliśmy. Natomiast mi się właśnie podoba, jak zadaję pytanie moim klientom, żeby się dowiedzieć, czy działania marketingowe działają. Gdzie mnie pan znalazł, jeżeli już dotarł, czy do firmy Profit Crew, czy trafił do SNK Ants, gdzie, czy w ogóle do mnie. No w internecie pana znalazł. Mówię, no okej. A w którym? W którym i w którym (laughs) miejscu? To jest po prostu temat rzeka, bo ludzie nie mają pojęcia, bo już mamy tak dużo punktów styku. Więc oczywiście mamy naszą stronę internetową www.profit.ru.pl Jesteśmy obecni na Instagramie, jesteśmy obecni na LinkedInie, więc mamy i fanpage LinkedInowy, nie wiem, jak to się mówi, LinkedIn page? Company page. Company page, właśnie. Company page. Mamy oczywiście nasze personalne, Krzysztof Semp, czy czy Michał Toczyński, ja jako Szymon czy czy inne osoby od nas z firmy, Jesteśmy oczywiście także obecni na Facebooku, więc tam zapraszam nas do do, do śledzenia, chyba że ktoś ma ochotę wpaść do nas na kawę do Wrocławia, na ulicy Kościuszki koło Renomy. Zapraszam. Albo będzie przyjazdem w Wielkiej Brytanii, także ja naprawdę czekam na ten profil na
0: Marketplace. Chciałbym zobaczyć, jeżeli przeszlibyście proces weryfikacji sklepu na Amazonie sprzedając po prostu usługę doradczą, to by świadczyło, że dajecie sobie radę z z wieloma wyzwaniami,
1: które mogą się pojawić po drodze. Bardzo ciekawe i powiem szczerze, że faktycznie myśmy o tym myśleli, myśleli pod innym troszeczkę kątem. My jesteśmy zweryfikowani na marketplace'ach, bo musimy być zweryfikowani jako partnerzy. Natomiast faktycznie e, damy radę i postaramy się to zrobić. Tam... sprzedasz cegłę z bonusem w postaci darmowej usługi doradczej i jakoś to obejdziecie
0: i będzie oficjalny profil i tego życzę. Natomiast na dziś to wszystko i w tym miejscu postawimy kropkę. Moim Państwa gościem, jak to się ładnie mówi w mediach, był Szymon Niestrojewski z SN Accounts, Profit Crew i wielu, wielu innych różnego rodzaju działalności. Dziękuję bardzo za możliwość Wypowiedzenie się. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, do usłyszenia. I cześć.
1: Ok, my jesteśmy gotowi, Marcin, tak. kamera w zapisie kamera w zapisie. My nawet zanim tu przyszliśmy z kawą, byliśmy gotowi.
0: Słuchajcie, panowie, no to wy jesteście w nie do czacie, No, <laughs> my to nagrywamy? Tak. się nie nagrywało, to był kluczowy element to, to Tak, to tak. Zwoń do Tomka z zażaleniem.